0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés, déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce quatrième épisode de Ouvert-Bouquet, j'ai un plan, nous allons parler de la création d'objectifs. Déterminez ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie professionnelle et personnelle afin de ne pas vous laisser distraire ou déborder. Alors, on y va Être productif ne signifie pas faire plus en moins de temps. Cela signifie travailler plus intelligemment en gérant votre temps, votre concentration et votre énergie de manière équilibrée. Travailler dur sans connaître la signification ou la valeur de votre travail dispersera vos intentions. Sans planifier, vous allez perdre beaucoup de temps pour penser chaque jour à ce que vous voulez accomplir. Et au contraire, une planification excessive vous fera procrastiner, vous empêchant d'avancer. Pour travailler plus intelligemment, vous devez prendre suffisamment de temps pour réfléchir à ce qui est important et significatif pour atteindre vos objectifs. Pour être pleinement productif, vous devez équilibrer et gérer votre temps, votre concentration et votre énergie. Ces trois éléments sont fondamentaux et aucun ne peut être soustrait. Si vous manquez de temps, vous serez dépassé et ne travaillerez qu'en cas d'urgence. Si vous manquez d'énergie, vous serez épuisé et perdrez du temps. Si vous êtes sans but, vous serez distrait, irez partout et aurez l'impression d'aller nulle part. Dans ce podcast, nous allons voir ce troisième point. Comment fixer de vrais objectifs pour organiser votre réussite professionnelle et personnelle Je vous propose de passer en revue 9 points pour fixer vos vrais objectifs. Alors, c'est parti Le premier point, comment fixer de vrais objectifs Qui ne ressent jamais la difficulté de se fixer de vrais objectifs de se concentrer sur une destination et de s'y tenir. Il y a des moments où vous ne pouvez pas suivre de rythme dans votre vie. Vous vous perdez dans vos pensées, vos doutes, vous perdez de vue vos objectifs et vous vous sentez dépassé. Si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir, vous ne pourrez pas bâtir des bases sur lesquelles vous enrichir à long terme et vous finirez par tourner en rond, dévoré par les regrets et la frustration. S'il est important de se fixer des objectifs pour se concentrer et travailler plus intelligemment, il serait particulièrement néfaste de se concentrer uniquement sur les aspects professionnels. S'il est vrai qu'une réussite professionnelle est plutôt gratifiante sur le plan personnel, il est important de ne pas y consacrer tout votre temps, votre énergie et laisser de la place à votre vie personnelle. C'est le mélange des deux qui, tout en étant un catalyseur de bonheur, rassemble les conditions de la réussite. Il est donc important de savoir ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie professionnelle et personnelle afin de ne pas vous laisser distraire ou déborder. Le deuxième point pour fixer ces objectifs, réorganiser vos valeurs et objectifs personnels. Avant d'envisager quoi que ce soit, vous devez identifier vos objectifs. Clairement définis, ils vous aideront à créer les bonnes actions et gagner en pertinence et réalisation. Faire le point sur votre situation s'impose. La première étape consiste à trouver le pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez être productif. On peut se poser des questions comme Qu'est-ce qui est important et significatif dans ma vie Qu'est-ce que je veux vraiment Identifier pourquoi vous faites ce que vous faites est important. Cela conduit à une grande clarté dans vos pensées, une plus grande conviction dans vos actions et des décisions plus rapides. Si vous sautez cette étape fondamentale, vous risquez de créer de mauvaises habitudes qui fonctionnent contre vous à long terme. Bien sûr, les réponses évoluent au cours d'une vie. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. C'est pourquoi il est essentiel de les mettre à jour pour garder le cap. Et c'est pour cela aussi que nous fixons également des objectifs annuels, trimestriels. Vos réponses construisent la base pour développer une conviction forte de bonne routine et de la productivité. Dans cette deuxième étape, je vais vous laisser un petit conseil. Prenez le temps et établissez une grande vision de vous-même dans 3 ans ou 5 ans. Cela vous aidera à fixer vos objectifs annuels et à garder votre motivation à un niveau élevé. C'est ce que j'appelle mettre la destination dans votre GPS. Quand vous avez une destination dans votre GPS, vous pouvez aller par plein de routes, ce sont vos stratégies. Ça peut changer selon le temps, selon où vous êtes, s'il y a un problème sur votre route. Par contre, votre destination reste la même. C'est très important de la mettre en place. Il est important de noter en détail votre vision. Ne, ne la gardez pas juste dans votre tête, pensez pas juste à votre vision. Marquez-la ou si vous avez la flemme d'écrire avec un petit crayon et un stylo, vous pouvez peut-être vous enregistrer votre voix. Mettre des mots sur vos rêves, votre vision de vous-même, les rendra plus réalistes et vous commencerez à y penser comme un objectif. Troisième point, pourquoi penser à long terme Une fois que vous avez votre vision et que vous connaissez votre pourquoi, vous êtes en mesure de penser à long terme. Partir de ce que nous voulons réaliser nous permet de tracer les contours de notre frontière opérationnelle. Nous pouvons clarifier ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. On commence à voir les décisions à prendre et le sacrifice que cela implique parfois. Dans une perspective à long terme, voir l'image dans son ensemble, la Big Vision comme ils disent en anglais, vous aidera à identifier l'objectif global. La seule chose qui vous importe, le but ultime que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Dans une perspective à court terme, connaître votre pourquoi vous aidera à vous concentrer et à hiérarchiser vos options immédiates pour sélectionner les tâches les plus efficaces que vous pouvez faire dès maintenant. La première perspective donc à long terme, vous donne la bonne direction. La seconde, court terme, vous fait choisir les bonnes actions. Mon conseil pour ce troisième petit point, définissez d'abord votre projet, puis déclinez-le en objectifs, puis divisez en plus petites actions ou tâches nécessaires pour y parvenir. Quatrième point, fixez de vrais objectifs pour atteindre l'efficacité. La plupart des gens disent « bien sûr j'ai des objectifs dans ma vie », Cependant, la plupart d'entre eux ne traduisent pas clairement ou pas du tout leurs rêves, leurs projections en objectifs qui leur permettent d'avancer et de réaliser quelque chose. Il est très important de définir précisément vos objectifs. Après cela, vous pourrez définir une durée, une date butoir et cela vous fera bouger. Sans objectifs appropriés, vous ne serez pas en mesure d'établir de priorités et vous serez facilement distrait et dépassé. Plus votre objectif est précis, plus vous serez motivé à faire ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Des objectifs spécifiques vous aident à visualiser ce que vous voulez et vous stimulent en vous donnant envie de l'obtenir. C'est la base de toute votre motivation et du grand pilier que j'ai parlé la semaine dernière, le focus. Beaucoup de gens ont des adjectifs comme « Je veux la liberté financière ». Ce n'est pas un objectif, c'est un rêve. Cela ne stimule pas votre cerveau à mettre en place un plan d'action. C'est trop abstrait. Que signifie la liberté financière pour vous Vous devez vous demander que signifie vraiment la liberté financière pour vous. 5 000 euros par mois 10 000 euros par mois L'objectif spécifique serait atteindre 5 000 euros de revenus par mois de manière constante d'ici la fin de l'année. Ça, c'est un objectif qui stimulera votre cerveau. Vous connaissez votre revenu actuel et vous verrez l'écart qu'il y a entre votre objectif et votre situation actuelle. Du coup, vous allez lancer un nouveau projet, peut-être une nouvelle formation ou commencerez une activité secondaire pour vous faire atteindre cet objectif. Là, vous êtes dans l'action. Une fois que vous avez pris la décision consciente d'atteindre cet objectif, votre cerveau trouve automatiquement les moyens de l'atteindre. Dans ce quatrième point, j'ai deux petits conseils. Le premier, vos objectifs doivent être clairs, concrets et structurés de manière positive. Premier petit conseil, vos objectifs doivent être clairs, concrets et structurés de manière positive. On ne se fixe pas sur ce que vous ne voulez pas, on se fixe sur ce que vous voulez. Deuxième petit conseil, assurez-vous que vos objectifs sont sous votre zone de contrôle. Il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui ne le sont pas. Si l'un de vos objectifs est de gagner 5000 euros par mois de manière constante d'ici la fin de l'année, c'est sous votre zone de contrôle. Vous allez mettre en place des activités, des nouvelles formations, euh, des nouveaux business, enfin plein d'idées pour vous permettre d'arriver à cet objectif. Par contre, si vous travaillez sous quelqu'un et que vous attendez une promotion, vous pouvez bien sûr travailler bien, etc. mais ce n'est pas dans votre zone de contrôle. Vous ne pouvez pas savoir si vous allez être promu ou pas. Donc restez bien dans cette zone de contrôle. Le cinquième point, Traduire les objectifs en actions. Après avoir défini clairement vos objectifs, vous devrez les traduire en actions à court terme. Une bonne stratégie consiste à diviser les tâches en fonction de temps nécessaire à leur réalisation. Pour chaque objectif, vous devrez identifier le quoi, le pourquoi et le comment. La bonne chose, quoi, pour les bonnes raisons, pourquoi de, et de la manière appropriée, comment. De cette manière, vos objectifs seront facilement exprimés comme concrets et réalisables. Prenons quelques exemples parce que je ne suis pas sûr que vous me suiviez. Je ne suis pas sûr que vous arrivez à me suivre. Donc du coup, je vais donner un petit exemple très simple. Supposons que je veuille perdre 8 kilos. C'est le quoi Donc maintenant, on veut, on veut les bonnes raisons. Pourquoi Disons que dans ce cas-là, ma raison pourrait être parce que je veux mettre une robe de pour mon mariage. C'est important que je sois jolie dans, mon, dans ma robe de mariage. Comment je vais le faire Comment je vais le faire En changeant petit à petit mes habitudes alimentaires et commencer à faire tel exercice. Lors de la clarification de vos objectifs, un résultat réalisable et un délai raisonnable doit être déterminé. Cela vous donnera envie d'y arriver. Telle est votre motivation. Un objectif devient concret à partir du moment où nous fixons une date. Ce qui pourrait donner Tous les lundis, mercredi et vendredi, je cours 30 minutes. Pour ce cinquième point, je vais vous donner un petit conseil. J'organise personnellement mes actions par trimestre. Cela me permet d'avoir suffisamment de temps pour juger si mon plan d'action est bien et je peux le réviser ou le mettre à jour. Même si 90 jours fonctionnent bien avec moi, vous pouvez l'ajuster pour correspondre à vos objectifs à long terme. Sixième point, hiérarchisez correctement les tâches pour faire avancer votre vue d'ensemble. Une fois que vous avez défini vos objectifs et défini un plan d'action concret, il est temps de vous organiser pour prioriser vos tâches. Toutes les tâches ont un niveau d'importance différent. Afin de vous aider à établir des priorités, n'oubliez pas que vos priorités sont toutes des actions qui vous permettront d'atteindre les résultats qui vous feront aller plus loin vers vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, déléguez la tâche ou supprimez la J'ai deux petits conseils pour ce point 6. Donc... Le premier, j'utilise personnellement ce que j'appelle la stratégie d'objectif 3 x 3. J'adore le chiffre 3. Donc, euh, vous verrez dans les prochains épisodes aussi, j'utilise toujours ce, ce nombre 3. Donc, pour moi, les objectifs, ma stratégie d'objectif, c'est 3 x 3. Premier, identifier 3 choses à accomplir pour ce mois. Deux, commencer chaque semaine avec 3 objectifs à atteindre. Trois, définissez dans votre journée les trois tâches les plus importantes à faire avant d'aller vous coucher. Donc pour moi, vous voyez bien cette gradation de 3 x 3. Trois grandes choses à faire dans le mois. Trois gros objectifs qui vous aident à accomplir dans ce que vous avez prévu dans le mois pour la semaine. Et ensuite, trois actions ou tâches les plus importantes que vous devez faire avant de vous coucher. De là, sort mon deuxième petit conseil. Au moins un de vos objectifs doit être lié à votre vie personnelle et non à votre travail. Je suis très catégorique là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un mix de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle qui vous donnera de la réussite. Quand vous êtes un bourreau de travail comme moi, essayez toujours d'avoir au moins une tâche par jour, une petite action euh, reliée à votre vie personnelle. Ça vous permettra de garder l'équilibre et une, une base saine. Pour une productivité maximale, créer une liste de deux ou trois actions prioritaires peut être effectuée la veille. Votre objectif est d'accomplir vos tâches les plus importantes le plus rapidement possible. Sauf si vous avez de vraies urgences, toutes les autres tâches peuvent attendre car elles sont moins importantes. Donc personnellement, quand j'ai deux ou trois... Euh, à faire dans la journée, généralement pour mon travail, je finis les deux tâches importantes pour mon travail avant 11h le matin. Et après, c'est que du bonus. <rire> voilà, ça c'est personnellement parce que je suis très productive le, mat le matin. Voilà, après si c'est vous êtes plus du soir, ça c'est à vous de voir euh, quel est le moment de la journée où vous êtes le plus productif. Nous arrivons au cinquième point. Pourquoi prioriser est important Donc je veux prendre un peu le temps d'expliquer tout ça, puisque je sais qu'il y a beaucoup de de personnes qui ont du mal à prioriser. Connaître vos priorités vous permettra de juger de l'importance et de la pertinence de tout ce que vous faites. Tâches, projets, obligations, etc. etc. Vous devez garder à l'esprit que chaque action que vous faites est importante et surtout importante pour vous. Je souligne, je mets en gros, je mets en gras. L'intérêt d'utiliser la méthode de mes 3x3 vous permettra de Clarifier vos intentions. Vous concentrez sur ce qui est important et prioritaire. Évitez le surmonage. Évitez de reporter des tâches qui semblent difficiles au profit d'une tâche plus simple qui ne vous aide pas à aller plus loin. Trouvez la confiance et la tranquillité d'esprit pour pouvoir accomplir toutes les tâches que vous avez définies. Si vous êtes confronté à une tâche difficile, demandez-vous Quelle est la première étape à franchir Coupez-la en séquences, petites étapes, afin que vous pouvez la rendre accessible à toute volonté de progresser. La rédaction de votre liste de tâches facilite la mémorisation et la mise en évidence de vos priorités, qui sont ainsi plus visibles. Pour ce septième point, j'ai aussi deux petits conseils. Le premier, ne faites pas l'erreur de lister des projets complexes. Au lieu de cela, divisez-les en différentes actions, des tâches plus faciles à gérer et réalisables. Deuxième petit conseil, « Hiérarchisez et planifiez judicieusement. »« Identifiez soigneusement vos tâches importantes pour le lendemain et assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour les déterminer. » Déterminer combien une tâche va vous prendre de temps n'est pas si facile que ça. Et c'est avec le temps, enfin, en les refaisant, 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 que vous allez commencer à savoir combien de temps vous allez euh, avoir besoin pour réaliser telle ou telle tâche. Donc, pas de stress mais je vous conseille de laisser toujours une marge dans votre temps. Si vous vous dites que, je peux, que vous pouvez le faire en 20 minutes, mettez 30 minutes ou mettez 40 minutes. Si vous arrivez vraiment à le faire comme vous, vous l'avez dit, très bien, vous avez 20 minutes de pause. Mais sinon, euh, si vous avez un appel téléphonique au milieu, que vous n'avez pas coupé votre téléphone, etc., prévoyez quand même des marges de temps à chaque fois que vous listez euh, quelque chose à faire et que vous mettez la durée. Nous arrivons au huitième point, organisez votre emploi du temps. Lorsque vous avez défini vos objectifs et vos tâches prioritaires, vous avez besoin d'un calendrier pour mesurer avec précision votre temps tout en utilisant au mieux votre énergie et votre attention. Les recherches indiquent que le temps de travail hebdomadaire idéal pour une concentration et une énergie optimale se situe entre 35 et 40 heures. Le dépassement de cette limite affecte négativement votre productivité. Toute tâche supplémentaire prend alors deux fois plus de temps que d'habitude. Tout d'abord, vous devez déterminer les heures de la journée où vous travaillez le mieux. L'identification de la période permet de planifier les tâches les plus difficiles à faire à ces moments-là pour gagner en efficacité. Ensuite, vous pouvez commencer à tout organiser. Personnellement, j'aime m'organiser ma semaine le dimanche et j'aime bien revoir ce que je vais faire le lendemain, le soir, vers 4 ou 5 heures. J'utilise le système de blocs. Je crée euh, un horaire divisé en blocs par 30 minutes, une heure ou deux heures. Après, ça dépend de vous et de euh, votre capacité de concentration sur un même projet. Donc, je vous conseille d'utiliser un calendrier. J'adore le calendrier Google parce qu'on peut faire un code de couleur, etc. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, dans ce calendrier, ou si vous aimez le papier euh, dans votre agenda, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce calendrier... Il faut définir des tâches professionnelles, des tâches personnelles et du temps de, pour se détendre. Pour moi, c'est très important de planifier aussi le temps de détente. Euh, ça peut être manger, euh, lire, se reposer, etc. L'idée n'est pas de respecter strictement tout ce que vous avez défini, mais de cultiver la conscience de la façon dont vous passez votre temps. Mon conseil ici, je recommande le calendrier Google parce que vous pouvez planifier euh, tous vos blocs, les changer euh, quand vous voulez, euh, mettre l'heure, mettre des détails, etc. Mais surtout, vous pouvez les diviser en couleurs avec euh, les, vos différents objectifs. Donc moi, j'aime bien diviser mon, mon, mon calendrier Google avec une couleur pour le travail, une couleur pour les réunions, les meetings ou les coachings, une couleur pour tout ce qui est apprentissage, formation que, que je prends, tout ce qui est famille, amis, etc. Tous ces moments appropriés, je les vois d'un seul coup. Je peux voir euh, toutes mes couleurs, comment je, je divise ma semaine et je peux voir les espaces libres qu'il y a pour quand on me demande un autre meeting, etc. Voilà, nous arrivons au neuvième point et dernier point, reprendre la main. J'ai partagé avec vous les grandes étapes pour réussir à fixer vos objectifs et à planifier vos actions. Si vous suivez toutes les étapes, vous devriez mieux vous concentrer sur vos objectifs et projets ou être au moins beaucoup moins dispersé. Donc mon conseil final, ne vous engagez plus dans des batailles inutiles, prenez le pouvoir de décision, prévoyez du temps pour vous-même, agissez pour vos intérêts, définissez vos limites et gagnez en autodiscipline. Le but de revenir sur sa vision c'est de se recentrer sur les priorités et, ce, et sur votre bonheur. Et quand vous êtes fixé là-dessus, vous allez aller vers la réussite personnelle et professionnelle. Voilà pour ces 9 points. Il y a de nombreux avantages à savoir comment se fixer des objectifs à long terme. Alors foncez Il est important de se fixer des objectifs. Mais il serait particulièrement néfaste de se concentrer uniquement sur les aspects professionnels comme je vous ai déjà dit. Ne consacrez pas tout votre temps et votre énergie à votre travail, mais laissez également de la place à votre famille, votre passion, vos loisirs, etc. C'est le mélange d'objectifs personnels et professionnels qui vous procurera du bonheur et vous mettra en position de réussir. Voilà voilà, merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Overbooké. j'ai un plan Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que 1. ça me fera plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici Vous pouvez trouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram Vous pouvez venir me dire un petit bonjour en suivant elong.avec.nana. Je vous dis à lundi prochain 9h, comme d'habitude, à la prochaine